Вы смотрите и слышите «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня – известный писатель и историк Юрий Георгиевич Фельштинский. Добро пожаловать обратно на программу. Прошло несколько месяцев с нашего последнего разговора и накопилось вопросов. Хотелось бы узнать. Плюс у вас вышла новая книжка, о которой тоже хотелось бы поговорить. Давайте тогда начнем с текущих событий, а потом поговорим о, о новой книжке, которая выглядит очень интересно. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, Юрий Георгиевич, такое ощущение, что Россия, ну совсем, я не знаю, когда-то было слово оборзело. Uh, не знаю, если такое слово еще существует в русском языке, но uh, вот эта страна, которая так хотела встать с колен, абсолютно ведет себя не по законам uh, и не по правилам международного поведения, хотя, может быть, это, так сказать, имелось в виду, но uh, что делать с такой страной, как, которая, есть, которая посылает своих агентов в любую точку мира, и особенно в Англию, и избавляется от людей, или пытается от них избавиться, который покупает политиков направо и налево, который посылает компьютерные вирусы, которые могут даже уничтожить собственную технологию, но главное, чтобы навредило другим в процессе. Что с такой страной делать? Это Санкции – это единственный способ? Ну, вы знаете, давайте попробуем расставить все по полочкам или расставить все точки над «и», или попробовать, по крайней мере, их расставить. Надо сказать, что людьми, которые управляют Россией, это Путин и достаточно широкий круг людей, которые вокруг него собрался за все эти годы, было сделано очень много для того, чтобы в нашем сознании отождествить страну и правительство. Вот на самом деле все то, что вы сказали, да, относится к правительству. Да. И а, хитрость заключается в том, что мы все время пытаемся понять, почему важны выборы, например, да, почему а, важна отчетность правительства перед народом, перед избирателем. Вот именно по этой причине. Потому что когда правительство не ответственно перед своим избирателем, а когда в стране реально нет выборов, когда правительство оторвано от народа и вправе делать то, что оно считает нужным, независимо от того, правильно ли в какие-то конкретные моменты правительство принимает решение или неправильно, то возникает ровно та ситуация, которая возникла в России. А, а именно, когда российское руководство действительно а, проводит а, политику абсолютно неконтролируемую. Изначально эта политика неконтролируема, не контролируется только своим народом, ну, про который всегда можно сказать, что он не готов к демократии, что на самом деле правительство в России все равно лучше знает, чем народ, а, что нужно делать, чего не нужно делать. Окончается это тем, что правительство посылает в свободном режиме офицеров ГРУ убивать неугодных ему людей, в том числе и в Лондон, и в том числе и людей, которых само же это правительство всего лишь несколько лет назад обменяло в рамках официального международного соглашения по обмену, обмену одних шпионов на других. Вот это совершенно логический результат того, что в 2000 году 
бывший директор ФСБ Путин пришел к власти в России, потянул за собой тысячи, а может быть уже теперь десятки тысяч людей в общей сложности из силового сектора, подтянул их к управлению, политическому управлению России, подтянул их к экономическому управлению и контролю по России над всеми самыми жирными кусочками экономического сектора, и в результате стал управлять Россией бесконтрольно, так, как он считает нужным в силу его жизненного опыта. А его жизненный опыт, повторяю, это опыт офицера КГБ, который всю свою жизнь проработал в КГБ. Вот как он привык видеть вещи да, в жизни своей, в своей жизни как руководителя, сначала там, мелкого руководителя, потом более крупного руководителя. Вот так он сегодня управляет Россией. И вот это, это... это правила жизни, которые он выучил да. в детстве, и которые, которыми он жил всю жизнь, и он продолжает так же жить. Ну да, причем время от времени он нам их формулирует, не очень понимая, да, что он говорит и как это все выглядит. Типа там, меня всегда вот градском дворе учили, если драка неизбежна, нужно а, бить первым, там, захлебнетесь, пыль глотать а, и так далее. Да? Он, он же разговаривает со, со всем миром так, как в их дворе разговаривали хулиганы, да? когда вот он вместе с ними там, бегал на площадке. А, в силу своего образования, в силу своего культурного уровня. Но, но главное, повторяю, многие люди приходили в политику из низов. Да? Не, не все в политику приходили из аристократических верхов. Это относится в том числе и к образованию. Но система... Контроля избирателя, она всех этих политиков заставляла как-то подстраиваться, перестраиваться, подчиняться каким-то требованиям, внутренним требованиям страны и международным требованиям. А Путин, к сожалению, единственный вывод, который сделал, что чем наглее и жестче он себя ведет, со всеми остальными, и это относится, повторяю, и к внутренней политике России, и к внешней политике России, тем больше его боятся. А поскольку у него в сознании боязнь и уважение – это э, синонимы по русской пословице «боишься, значит уважаешь», то основная его задача в результате велась к тому, чтобы весь мир его боял. Потому что тогда он считает, что его уважают. А он, конечно же, ошибается, но он этого не знает, к сожалению. Да? И все, что... что вы имеете в виду, он ошибается, его же боятся. Его боятся, но его не уважают. Он считает, что вместе с этой боязнью приходит уважение. А... Это, это кажется старое советское выражение, еще не сталинское. Боятся, боится, значит уважают. Я поэтому говорю, он живет по пословицы «боишься, значит уважаешь». Весь мир по этой пословице не живет, не знает ее и даже не подозревает о том, что эта пословица существует. А, потому что ну, Швейцарию все мы уважаем. 
никто из нас ее не боится. И таких примеров очень много. То есть а для всего остального человечества бояться и уважать – это не синонимы, а, 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 а скорее термины, противоречащие друг друга, исключающие друг друга. Ну, в России же, если я, если я что-то понимаю, мне кажется, что Америку и боялись, и уважали. Потому что в России живут по пословице «боишься, значит, уважаешь». То есть взгляд от, из России может совпадать с этой пословицей, но взгляд на Россию снаружи не следует этой пословице. Взгляд э, на Россию снаружи не, не следует этой пословице и не может следовать этой пословице, потому что концепция «боишься, значит, уважаешь», она существует только в менталитете э, российских граждан. В, в менталитете людей за границей, за пределами России, этой концепции нет. Юрий Георгиевич, я хочу тут быстро напомнить слушателям и зрителям, что вы смотрите Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. Подписывайтесь на программу на Ютубе, на Фейсбуке. Если вы слушаете подкасты, загружайте такие интересные гости, как Юрий Георгиевич Фельштинский. И вот тут я сразу хотел бы посмотреть на, на похожую, но другую тему. То есть наш замечательный, скажем так, президент Дональд Трамп, которого тут только что вышла книжка про него, Боба Вудварда, которая называется «Страх. Трамп в Белом доме». То есть, и, и когда, и, и почему это название? Я смотрел несколько интервью с автором, где он говорит, что это то, что Трамп сказал, что он сказал, что настоящее уважение – это когда тебя боятся. Это именно то, о чем вы только что говорили. Может, поэтому Дональд и Владимир такие родственные души? Очень хорошо, что вы подняли эту тему, потому что, естественно, я а, вполне готов был к такому встречному вопросу. Да, действительно, это то, что объединяет психологически людей типа Путина и людей типа Трампа. А единственное уточнение, наверное, которое нужно сделать, что для американской политики, Трамп все-таки исключение, в то время как для российской политики, а к сожалению, Путин явился таким своеобразным закономерным деятелем, потому что если мы посмотрим на российскую политику и на историю России и Советского Союза, то мы увидим, что, к сожалению, у России не было демократического опыта вообще. Да? То есть в России никогда демократии не было. Россия... Там было пару лет в начале 90-х. Совершенно верно. Россия прыгнула из монархии 17-го года в коммунистическую диктатуру, от которой избавилась большим трудом в 91-м году. И а, после нескольких очень коротких и очень субурных лет демократического развития, а, не завершившихся, к сожалению, а, стабильным демократическим а, режимом, снова вернулась в, в такую полудиктатуру, полуавторитарный режим, в очень непонятную никому систему. И непонятную именно потому, что впервые в истории всемирной к власти в России э, пришла, к власти вообще в государстве, пришла тайная полиция, бывшая КГБ. 
Поскольку никогда такого еще в мире не было, то, собственно, строй, созданный в России Путиным, он очень специфический. Ему действительно нет ни названия, ни объяснения на данный момент. Там как бы действительно создано государство с одной стороны с открытыми границами и рыночной экономикой, а с другой стороны с элементами диктатуры, относящиеся к борьбе за власть на высшем уровне, вообще к борьбе за власть. То есть если мы посмотрим, кого, допустим, Кремль считает своими врагами, то реально главные враги – это люди, конкурирующие с Кремлем за власть. А все остальное, в общем-то, Кремль не очень беспокоит, поскольку, повторяю, Кремль, как орган власти, оторван от всей страны. И, в общем-то, Путин абсолютно все равно, что в этой стране будет происходить, ровно настолько, насколько никто не претендует на то, чтобы забрать у него власть. Да, поэтому по поводу пенсионной Например, вся страна может завтра выйти на улицу, а его это не волнует абсолютно. Потому Разве что это... он же выступил с такой речью, объяснял людям, почему это надо? Ну, послушайте, ему пишут речи, он должен что-то объяснять, и время от времени должен... Но теперь же говорят, что его даже... От... Ну, мы как бы пришли чуть-чуть от темы, но с пенсионной реформой. Теперь Путина, говорят, отождествляют с этой реформой, и вот теперь эта связь правительства и страны, видимо, уже даже в России происходит, что люди отождествляют Путина с этими решениями. Нельзя сказать, что это просто там приняло правительство, а Путин с этим не связан. Он с этим связан тоже. Значит, он, может быть, он чего-то боится изнутри, или, он, или это просто все показывает? Нет, как, любой, как любой правитель, он, он со всем связан, и, наверное, как любой правитель, он чего-то боится, но повторяю, конкурентов на власть у Путина нет. Да. И, а этих конкурентов нет, потому что площадка вытоптана, вытоптана профессионально хорошо, и вытаптывается она заранее, и каждый раз, когда появляется колосок небольшой, типа там, Бориса Немцова, который теоретически а, начинает претендовать на власть, этот колосок а, срезает. Но мне кажется, что вот этот такой подход к садоводству пропадает и перестает действовать, когда налетает ураган. Да, но в разных странах ураганы налетают по-разному. Да? Россия не относится у нас к странам, где народ свергает правительство, как это делают время от времени во Франции и даже в Украине. И я не думаю, что Путин в буквальном смысле боится народного восстания, потому что для того, чтобы сверх правительства, нужно, чтобы появились группы людей, у которых в руках было оружие. А мы знаем, что все эти группы людей, они относятся к структурам власти, да, там, ФСБ, Юрий, мне так интересно, то есть вы бы поддержали то, что называется вторая поправка Конституции в Соединенных Штатах, вы бы поддержали такую идею в России. Вы считаете, что там бы это имело бы полезный смысл? Это совсем не то, что я имею в виду. Okay. Я имею в виду то, что при всей своей разумности или, например, неразумности, предположение, что можно свергнуть власть с оружием в руках в России, 
я думаю, не приходит в голову никому. Вот я, я думаю, что в России нет людей, как категории да, населения, которые считают, что можно вооружиться и свергнуть власть. Я просто думаю, что таких людей нет. Тогда, насколько я понимаю, так сказать, вернуться к первому вопросу, что же можно, как можно остановить такой режим, я слышу от вас, что единственное, что этот режим понимает, это страх, бояться, боязнь. Соответственно, из, снаружи можно их как-то запугать, еще это, видимо, возможно, а с, изнутри, видимо, запугать абсолютно невозможно, потому что народа они своего не боятся. Это так? Это не то, что я имел в виду. Я не хочу сказать, и э, я не думаю, что Путин в буквальном смысле боится, что его можно запугать. А страх используется самим Путиным для того, чтобы запугать всех остальных. Но на, страх... на него это не работает. Совершенно верно. Страх используется Трампом для того, чтобы запугать э, всех остальных. А из этого совсем не следует, что эти люди сами подвержены страху, потому что в определенной степени они лучше других понимают, что их концепция страха – это блеф. Но, же... Же, но они же боятся потерять власть. Они боятся потерять власть, но их, но их больше волнует. Не проблема, теоретическая проблема потери власти, а их больше волнует реальная проблема отсутствия признания и уважения со стороны всего остального мира, опять же, как внутри страны, так и границы. Это относится, кстати говоря, как к Путину, так и к Трампу. И точно так же, как мы уже об этом поговорили, Путин пытается а, жить по концепции «боишься, значит уважаешь». Вот теперь впервые в американской истории мы столкнулись с президентом, который тоже пытается а, освоить а, для себя и для всей страны концепцию «боишься, значит уважаешь». То есть, а, с одной стороны, а, он пытается запугать а, избирателя различными страхами, которые существуют а, в мире и в стране. И эти страхи очень часто реальны. Это реальные угрозы, с которыми сталкивается современный мир, современная цивилизация. Но а, суть не в том, что а, на эти страхи не нужно обращать внимание, и суть не в том, что а, не нужно думать о решении возникших проблем. Суть в том, что на страхе а, не может быть основана политика, и а, в концепции страха не может существовать страна. А задача Путина и а, Трампа создать а, ситуацию и систему, когда вся страна а, считает вот, вот страх главным фактором развития, государственного развития государственного и на уровне институтов, и государственного на уровне жизни людей. Поэтому это то, что их объединяет. И надо сказать, что это некая тенденция, что это, к сожалению, не отдельно взятые случаи 
Путина, вставшего во главе России, и Трампа, вставшего во главе Соединенных Штатов. Мы а, видим, что такого же типа политические деятели а, существуют как руководители государств в паре, по крайней мере, европейских государств. А, мы видим, что все эти люди друг друга очень как бы, хорошо издалека видят и друг другу помогают. И совершенно не случайно а, Путин находится в прекрасных отношениях с руководством Венгрии и Чехии, потому что там у власти стоят подобные ему люди. Иногда это люди, подобные пришедшие к власти естественным и законным путем, иногда это в буквальном смысле поставленные Путиным люди руководить страной, как, например, президент Чехии. Зиман. Мы, мы видели, на наших глазах была попытка государственного переворота в Черногории. Мы видели, как Россия пыталась всячески помочь Липен во Франции. То есть, на самом деле, Путин понял, что проще всего купить. Да, вот мы уже освоили как бы систему применительно к России, когда даются взятки, когда покупается руководство в бизнесе, потому что с этого началась приватизация в России. Приватизация в России началась с того, что а, разные а, хитрые а, олигархи быстро поняли, что фабрику купить дорого, а менеджера купить дешево. И они начинали с а, банального подкупа, с а, покупки менеджеров бизнеса. Вот тот же самый принцип, вот этот вот коррупционный принцип покупки менеджеров Путин применяет сейчас в политике. И совершенно не случайно он не жалеет денег на то, чтобы официально подкупить ведущих руководителей европейских стран. Совершенно не случайно Шредер сидит бывший канцлер Германии, сидит на зарплате «Газпрома», совершенно не случайно раздаются контракты симпатизирующим России бизнесменам, да, совершенно не случайно Тиверсон, который руководил нефтяной компанией в России, становится затем иностранных дел госсекретарем. Соединенных Штатов, да, то есть Путин легко подкупает политиков, потому что оказалось, что, что мир от этого не защищен, что нет законов, запрещающих эти деньги брать, потому что идея платить эти деньги открыто никому раньше не приходила в голову. Советская власть подкупала компарт. Да, советская власть финансировала компартии, но а, советская власть никогда открыто не платила миллионы долларов зарплаты а, генеральным секретарям коммунистических партий заграничных государств. Это как бы было некорректно и, и, и не принято, и не было бы понято, прямо скажем, национальными компартиями э, мира. 
А сегодняшний мир устроен так, что можно абсолютно официально платить совершенно любые зарплаты совершенно любым. Вы знаете, посмотрев, вот, послушав вас, посмотрев на то, что происходит, у меня все-таки ощущение, что Путину таки удалось создать какую-то уникальную систему. Это не хунта, это не неофеодализм, это не аристократический строй, это не коммунизм, поскольку идеологии нету. Это что-то свое, не совсем китайское, не совсем какое-то другое. Вопрос, наверное, только в том, сколько может такая система просуществовать и как она рухнет. Ну, Потому вообще... что все это держится, это, это невозможно продолжать, мне кажется, бесконечно, хотя уже продолжается дольше, чем кому-либо казалось резонным, это могло бы продолжаться. Поэтому сколько, сколько такой эксперимент а, диктатуры или даже, я не знаю, что это, ну, авторитаризма, сколько это может продолжиться? Ну, смотрите, во-первых, то, что эта система необычная, мы уже определили, потому что никогда раньше не было... Секретной полиции во главе государства. Да, там, КГБ, ФСБ, Гестапо, что угодно, да, стоял во главе государства. И никаких да. политических партий, в общем-то, не было. Потому что политические партии в России существуют сегодня как некое прикрытие для а, совершенно бесконтрольного... Фиговый листок, так. Да, и со стороны политических партий, деятельности Кремля, а в Кремле в этом сидят в основном люди из спецслужб, начиная с самого Путина. Во-вторых, конечно, если искать какие-то аналогии, мы всегда ищем аналогии, потому что иначе нам сложно понимать, что происходит. Еще страшнее. Да, по форме правления, тем не менее, то, что, то, что а, существует в России, я думаю, ближе всего а, относится к хунте и больше всего напоминает хунту, потому что хунта традиционно это группа людей а, в основном из а, военных. бывших военных, да, из категории военных, которая захватывала власть и оставалась у этой власти ни тем не избранное, неопределенное количество лет. Но при этом мы никогда не видели, чтобы хунта так активно вмешивалась в международный строй. А совершенно верно, потому что, как правило, хунты приходили к власти в странах маленьких, которые в ней являлись сверхдержавами и никогда не претендовали на то, что они будут решать проблемы международной. Я думаю, что все примеры... Может быть, может быть в Пакистане, потому что там почти что вроде бы и хунты, и ядерное оружие и они это ядерное оружие раздавали другим странам. То, то есть есть какие-то, наверное, аналогии. Но в конце концов, и, и Пакистан продолжает быть проблемой. Продолжает быть проблемой, но не претендует на то, что он является сверхдержавой, которая будет решать проблемы, выходящие за, за пределы Пакистана. То есть у них есть, конечно, свои международные проблемы, не знаю, с Индией в том числе, и они пытаются их решать. Но у Пакистана нет идеи там, захватывать Америку, например, или уничтожать Америку. Да, да ибо, ибо от Индии спастись, и все было бы уже а, лучше. Поэтому, поэтому мы все-таки говорим о, о чем-то уникальном. Странам небольшим. А, а сегодня в России, если иметь в виду систему управления, то, конечно, это хунта в стране, которая одновременно является сверхдержавой, и при этом в стране, которая а, хотела бы или планирует, если иметь в виду руководство, а, 
воссоздать империю. Потому что, потому что то, что делает как бы, Путин, начиная с 2008 года, на геополитическом уровне, это присоединение всех тех территорий, которые можно присоединить. Вы да, думаете, вот? в таком случае он больше э, вероятно, что он пойдет на Балтию или продолжит развиваться в Украине или э, заберет Белоруссию? Вы знаете, я думаю, что ни у кого не должно быть сомнений. А я думаю, что таких людей просто нет, если они всерьез занимаются политическими вопросами или хотя бы всерьез смотреть на карту мира. А так вот, я думаю, ни у кого не может быть сомнений, что Путин будет захватывать все те территории, которые у него есть возможность захватить. То есть в этом смысле он ничем не отличается от Сталина. Другое дело, что Сталин жил в другую эпоху, и для него открылись какие-то другие возможности, а прежде всего благодаря Гитлеру, а Путин живет в другом историческом периоде, и он как бы захватывает ровно то, что позволяет захватить вот этот вот исторический период, в рамках которого он существует. Но, повторяю, я думаю, что нет никаких сомнений ни у кого, что если бы Прибалтика не была бы НАТО, то она, безусловно, стала бы жертвой а, путинской агрессии. А, и а, если бы Украина не оказала бы сопротивления после российского вторжения в а, Восточную Украину, то, конечно, а, российское руководство предприняло бы попытку захвата Украины. Потому что мы видели, что как только... Путин понял, что можно территории захватывать безболезненно, например, Крым, да? он тут же пошел на следующий шаг. В какой момент он это понял? А в какой момент он понял, что Крым можно захватить безболезненно? Да. Я думаю, что он это понял а, на уровне 2008 года. Когда... После Грузии. И да, когда российские войска вошли в Грузию, и когда весь мир позволил ему это. Хорошо. А, Юрий Георгиевич, пару вопросов о совсем уже таких текущих событиях. Просто интересна ваша точка зрения. Мне интересно, Захарченко, например, он таки убит или он сбежал? И а, второе, если Израиль и Россия поссорились из-за этого самолета, или вы считаете, что которые сбили в Сирии, или вы считаете, что они там разберутся, и один диктатор другого поймет? Ну, я думаю, что Захарченко это вопрос, который следует обсуждать и не следует на это тратить время. Он был убит, и, собственно... Вы считаете, вопрос... что его нет? Что его не стало? Я просто не слышал, что кто-то считает иначе. Okay. Но, может быть, я не обращал внимания на мнение этих людей. Как, Но... как говорят некоторые, после того, что произошло с Бабченко, уже никто никому не доверяет, да? Понятно, да. Ну, понимаете, я хочу напомнить, что когда ушел из жизни Березовский, тоже появилась теория о том, что он на самом деле жив. А, к сожалению, я думаю, что... То есть это просто нормальная реакция в, в атмосфере, когда нельзя доверять источникам информации, и никто ни в чем не уверен? 
Особенно это, такая полувоенная зона. К сожалению, одна из проблем нашего нынешнего состояния, когда мы не можем отличить серьезный источник информации очень часто от несерьезного. Это, конечно же, проблема, созданная с появлением интернета, с появлением многочисленных сайтов, но что делать? Это та проблема, с которой мы теперь а, обязаны жить и, и, и сосуществовать вместе со всеми этими новостными сайтами, которые очень часто новостные в кавычках. А что касается сбитого самолета, я думаю, что ситуация тоже абсолютно ясная и совершенно понятна что Россия не будет ссориться, не может позволить себе ссориться с а, Израилем из-за а, инцидента, произошедшего по вине, во-первых, России, а во-вторых, Сирии и точно не Израиля. Так что этот конфликт а, или этот кризис, он исчезнет, я думаю, полос газет в ближайшие 24-48 часов. Надеюсь, да. Надеюсь, успеем поставить это интервью до того, как этот кризис исчезнет. А то, что же мы обсуждаем. Юрий Георгиевич, большое вам спасибо за текущие события. Давайте поговорим о вашей книге. Listening to Rashkin Report.